0: Episódio de hoje, A Independência e Seus Vazios. Oi, gente. Eu tô aqui gravando no finalzinho desse feriado da Independência do Brasil, de Portugal, é, e pensando, será que a nossa história mal contada começa daí? Porque na escola... A gente aprende que houve um grito do Ipiranga, com a imagem de um quadro super pomposo, com cavalos fortes, gente de farda e cenário, né, parecendo de um momento histórico mesmo. Mas ninguém conta pra gente, pelo menos eu só fui descobrir depois da escola, que quem assinou foi a Leopoldina, que o Ipiranga era um riacho, que Dom Pedro I estava num piriri danado naquele dia, em cima de uma mula, e que nem o grito foi exatamente daquele jeito. Aquele quadro que eu citei, todo pomposo, ele foi encomendado, é, por Dom Pedro II, uhum. 40 anos depois. Hum. Apesar da novela das 18 que acabou agora, da Globo, ter sido baseada na história, e ela foi bem legal, eu acompanhei porque eu pude, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Pra gente achar que o que a gente vê nos romances e novelas não são histórias reais. História a gente aprende nos livros mesmo. Tem que se dedicar um pouquinho mais, né? Ter curiosidade. E isso precisa ter muita independência, um desejo de conhecimento que não seja servil e obediente. Mas vem comigo. Dom Pedro I nem sequer foi educado para ser rei de lugar nenhum. Ele foi criado como um menino solto, né? Tipo, papai deixa fazer o que quer. Parece que a gente herda, assim uma péssima tradição de governante despreparado, né? Mas, naquela época, a gente ainda tinha Leopoldino, que de família culta valorizou a importância de saber gerir um Estado. Ela era amante de ciências e de botânica, mesmo depois de terem rido dela quando ela chegou no Brasil cheia de livros. De lá para cá, gente, parece que a gente não teve nem presidente, nem primeira dama, nem nada para se orgulhar na política, né? Mas, voltando à minha intenção aqui, eu queria focar no significado da palavra independência e todos os seus vazios. Se na nossa história de país ela já estava meio furada, vamos pensar nas nossas relações. né? Independência significa gozar de autonomia, de liberdade de ação perante alguém ou algo. Bom, não dava para o Brasil ter se declarado independente de verdade se ele ainda era dependente de uma economia escravocrata, né? Bom, mas o que será que isso tem a ver com a gente? Você já reparou? que quando o um adolescente começa a ampliar sua relação com o mundo, afirmando as suas opiniões, explorando possibilidades que foram ofertadas para além das ofertas dos pais, muitas vezes esses responsáveis assustados dizem que eles estão de manguinha de fora, que no protocolo de uma vida estruturada está previsto crescer, estudar, ter carreira, família, e que muitas vezes esse cenário basta para silenciar todas as dificuldades que a gente encontra pelo caminho. Assim, independência boa é a independência financeira, desde que ela mantenha as tradições. A gente ainda está no setembro amarelo e cabe fazer algumas associações, né? Porque o setembro amarelo para a gente ampliar a discussão e ir para muito além do suicídio. Quantas são as pessoas sofrendo que, por terem tudo na vida, que esse tudo se resume a carreira, dinheiro e família, não se sentem realizados. Quantos não são os jovens de hoje que sendo educados sempre pelas cercas de segurança, seja do condomínio ou do pensamento e exigência dos próprios pais, que quando chegam de frente ao vestibular não sabem escolher o que eles desejam para o resto da vida, porque eles se baseiam nas orientações dos outros, da carreira que dá mais dinheiro, da que possibilita manter o padrão de vida, que te dá melhor status social, uma posição na vida, esquecendo que durante a faculdade ele já vai ser confrontado diariamente com o seu desejo, porque é esse desejo aí que ajuda a levantar da cama, né? Quantos não são sujeitos super obedientes, que nem sequer questionaram se estão ou não satisfeitos, até serem surpreendidos pelo fim de um relacionamento, a perda de um emprego, ou o completo desconhecimento da vida real, onde ele precisa tomar as próprias decisões. A gente está vendo a quantidade de jovens, por exemplo, que já ganham dinheiro com suas startups, mas que se recusam a sair de casa mesmo com mais de 30 anos, porque eles não querem perder a facilidade de morar com os pais. Daí eles tornam a relação parental algo ligado ao econômico e funcional. Mas a gente chama isso de família, não é mesmo? Eu sei que eu pareço muito crítica, mas tudo isso são apenas análises para a gente conversar sobre o fato do que, que a gente busca com essa palavra que deveria estar sendo comemorada e foi impedida pelo Covid. Será? Porque se ela se resumir ao financeiro, ela não vai bastar. De que, que adianta poder pagar as contas e não saber lidar com não? Não saber lidar com realidade, com perdas, frustrações. Bom, se vocês estiverem me ouvindo com um cachorro no fundo, eu quero que vocês saibam que ele só late quando passa um motoqueiro de entrega na rua. Isso é, o tempo todo. Esses caras trabalham de forma independente. Percebe como essa independência está mais para desamparo, mas fica disfarçada de empreendedorismo? Às vezes, nem a independência financeira é de verdade. Num tempo em que a gente não quer assumir as expectativas que gera no outro, a gente pode se dizer independente emocionalmente só para fugir quilômetros da possibilidade e da dificuldade de construir um relacionamento. Afinal, se você sair com alguém esperar que se alguém te ligue no dia seguinte porque foi bom... Não deve ter sido porque os dois julgaram bom, mas sim porque você está esperando demais e deve estar tá carente. Que comecem os jogos do quem se importa menos, para fingir que sabe se virar sozinho, mas que no fim tá em pânico porque teme nunca encontrar alguém. Sabe aquela matemática, né? Eu vou te rejeitar antes de ser rejeitado, porque ser rejeitado fere o meu ego. Só que daí nunca ninguém sabe se ia ser mesmo rejeitado ou não, porque pulou fora antes. É importante deixar claro que a dependência só se dá quando a gente não quer assumir os riscos. Quer entregar para o outro a responsabilidade, não escolhendo nada diretamente, porque se sente mais protegido assim, ou se sente incapaz de se afirmar. E isso vale do escolher o sabor do sorvete até a forma de educar os filhos, tá? Já a independência tem a ver com a liberdade, e essa de fato parece que está cada vez mais assustadora, né? A gente parece que está confundindo liberdade de ir e vir com indiferença à vida em comunidade, liberdade de expressão por pro propagação de fake news, liberdade nos relacionamentos para não se comprometer e assim poder se eximir da responsabilidade de ter ou não ferido alguém, enfim... Parece que a gente não está pronto para a independência, nem do Brasil, esse país jovem, eufórico, que em quase 200 anos de independência no papel, ainda não se deu conta da sua história, das suas feridas e pouco quer saber das suas memórias. Como um adolescente, né, que acaba de tirar carta e jura que dá conta de dirigir bêbado. Enquanto indivíduo, eu acho também que a gente está querendo bancar os libertários, dizendo que a gente paga as nossas contas e é dono do nosso nariz. Mas, de verdade, a gente ainda não aprendeu a evitar relações abusivas, pedir desculpas, reparar erros, agir com uma maturidade, sabe, de quem quer ser de verdade, independente? eu acredito de verdade que, enquanto a gente, como nação, ainda depositar esperança em líderes que fazem papel de herói, ou ainda ficar repetindo que o Brasil é país do futuro, jogando sempre a resposta para a próxima geração, a gente vai seguir dirigindo o bêbado e sem destino certo, a não ser esse velho conhecido e dolorido que a gente já tem por várias gerações. E que enquanto a gente individualmente não se der conta de que não há vida, sem certas rupturas, sem posicionamentos claros, sem coragem de argumentação, sem disposição de escuta, seja na forma de escolher o trabalho, mesmo quando ninguém concorda, na forma de criar os filhos, na luta pelo que acredita, até onde você deve ou não gastar seu dinheiro, já que publicidade não falta e não descansa nem um segundo, a gente vai continuar produzindo uma sociedade que está doente e perdida. Independência podia ser mais aliada da liberdade, no sentido mais denso dessa palavra liberdade, onde ser livre... Não é ser imprudente, inconsequente, indiferente, isento, abandonado ou solitário. Como quem precisa te manter sobre esse cabresto quer que você pense. Ser livre é saber a potência da tua autonomia e cuidar de si e da tua comunidade, pois sim. Um indivíduo afeta o outro e gerenciar isso é uma construção contínua. Ser independente é ser responsável pela sua palavra, pelo seu desejo, pela sua posição no mundo. Dá trabalho e é verdadeiramente assustador. Mas lembra que vem junto com liberdade. E liberdade também implica saber se relacionar com o outro. Lembra que desde o começo você come arroz você não é tão independente assim? Pois é. Vamos recalcular essa rota? Dependência poderia ser reconsiderada também, colocada mais longe dessa necessidade de tapar os nossos vazios para poder estar ou agir com quem se relaciona sem aprisionamento, sabe? A gente depende sim uns um dos outros, porque a gente vive em sociedade. Isso não significa que a gente possa jogar uns nos outros as nossas questões a fim de se livrar de se haver com os nossos dramas. A gente está num país sem memória, porque olhar para essa memória é de fato doloroso. Mas só quando a gente tiver coragem de olhar para as nossas feridas, a gente também vai ter capacidade autônoma de construir a nossa própria história. Não porque Portugal queria colonizar a gente de novo, nem porque todos os outros países já não escravizam mais pessoas negras, mas porque a gente decidiu uma forma como a gente pretende viver. Isso importa muito e importa cada vez mais, né? Que enquanto a gente fica nesse jogo de ego, de pequenas emoções, a gente não tá se construindo e isso torna a gente cada vez mais vulnerável ao apetite insaciável de feridas abertas. É importante olhar para isso. Quando você se diz independente, é porque você se sente só ou porque você se sente livre. Quando você se julga dependente, é porque você está precisando de laço, ou porque está usando as coisas para tapar os seus vazios. Eu vou deixar por aqui. Semana que vem a gente continua. Lembrando que eu tô esse, essa, esse mês, né? Trabalhando com o Setembro Amarelo Para além do podcast. Então reconvido vocês. Tá chegando o dia de sair o podcast Pros Errada, que sai no dia 15, onde a gente falou sobre cinema e o tema do suicídio. Dia 17, às 20 horas, vai ter live no arroba para agradar as ideias com o psiquiatra Lucas Vaz para a gente falar sobre suporte familiar. E ainda tem o apoio semana, a 37ª Semana de Psicologia da Unimep que está com uma grade super bem preparada para falar de vários temas interessantes. Segue esse Insta, né? Arroba Semana da Uni, de Psicologia da Unimap. É, e siga no Insta lá, tem tudo isso mais explicado, porque aqui eu sempre me enrolo. Se você gostou desse tema, se acha que te acolheu e que pode te ajudar, curta. Se você acha que pode ajudar mais alguém, compartilha. Dá uma força para essa conversa chegar mais longe a gente ir cada vez mais arcando com as nossas responsabilidades em conjunto. Eu deixo vocês por aqui. Semana que vem a gente continua. Um forte abraço para todo mundo.